0: Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des quatre bonnes raisons de ne plus subir. Car en effet on est tous les jours, à chaque instant presque, on a des agressions extérieures que l'on doit subir et c'est parfois compliqué de pouvoir rester debout et d'avancer. On nous a tellement expliqué que notre devoir c'était de nous adapter à toutes les circonstances mais j'ai envie aujourd'hui qu'on se remette un peu en question par rapport à notre mode de fonctionnement. Quoi qu'il arrive, nous sommes obligés de nous adapter. L'adaptation, ça demande des ressources, des capacités. Et c'est vrai que bah, des fois, on ne les a plus parce que on est fatigué, on est surmené, on est stressé, on est angoissé, on est fatigué. Donc ça devient compliqué de s'adapter et de faire face. Donc le stress, il peut vous envahir et puis il entraîne petit à petit un sentiment euh, bah de dépression, un sentiment négatif, une vision négative. Et tout ça, en fait, ça impacte bah, sur nous-mêmes et sur notre environnement. Donc moi, ma question, c'est, devons-nous réellement tout subir Alors, je vais vous apporter quatre bonnes raisons de ne plus subir et de les mettre en place et en action dans votre quotidien pour que rapidement, vous sentez un mieux-être. Encore une fois, ce podcast, Théapie Ose, c'est pour devenir soi. Donc, je ne vais pas vous mettre du temps à changer ou à modifier votre comportement pour aller mieux. Moi, je suis là pour être dans l'action, que ce soit rapide, efficace. À partir du moment où vous actionnez quelque chose, que vous mettez en place quelque chose, il y a progressivement un changement. Alors, des fois, il est radical, des fois, il est modéré, des fois, il est lent. Mais à partir du moment où vous avez actionné quelque chose, il va y avoir, un petit peu comme l'effet papillon, quelque chose qui va sortir de tout ça. Donc sur ces quatre bonnes raisons de ne plus subir au quotidien vos vies, vos émotions, euh, votre travail, votre famille, euh, euh, vos, votre conjoint, vos enfants, peu importe, vos amis, eh bien la première des choses, la première bonne raison, c'est de ne plus faire comme un robot. Il faut arrêter... D'avoir une vie, je mets mon réveil, je me lève, euh, je me prépare, je prends mon petit déjeuner, je fais ce que j'ai à faire, et puis hop, je m'en vais, et puis je fonce, euh, déposer les enfants à l'école si vous en avez, euh, je fonce au boulot, je suis dans les embouteillages, euh, euh, j'essaye vite vite de rattraper ce temps qui passe. Euh, donc en fait, je perds patience euh, rapidement, dès qu'il y a un contretemps temps qui, qui arrive comme ça, et puis en fait, j'arrive à mon travail au bureau. Euh, euh, ben je suis déjà énervée, stressée parce que j'ai déjà actionné comme un robot pendant euh, quelques heures depuis mon réveil. Donc en fait, euh, après, j'attaque ma journée, je travaille. J'ai pas trop le temps de manger. Euh, et puis bon, ben après je dois vite courir, euh, récupérer les enfants, euh, si c'est le cas, faire les devoirs, et puis tout ça, mettre tout ça en place, ou ne serait-ce euh, si j'ai pas d'enfants, partir au sport, euh, m'entraîner, euh, arriver juste à temps si je trouve une place, et puis vite après, ben forcément je m'entraîne, euh, je suis fatiguée, je rentre vite à la maison pour vite préparer mon repas, pour vite faire manger les enfants, et puis bon, vite je me prends une douche, et puis je vais me coucher, il est déjà tard, j'ai pas eu le temps de me poser cinq minutes, donc j'ai une vie de robot, je suis robotisée. J'ai même oublié de respirer dans ma journée, tellement tout ce que je fais est réglementé par la robotisation, par la récurrence, par la, la routine, et je répète sans cesse mes journées. Et j'attends forcément le week-end pour pouvoir ben, prendre du temps pour moi, me reposer. Et souvent, ben, j'arrive au week-end, je suis tellement fatiguée de ma semaine qu'en fait, le week-end, je larve, je fais pas grand-chose. Euh, certains... Euh, être là et regarder des séries sur leur canapé sans bouger euh, d'autres vont euh, peut-être euh, regarder euh, tous ces réseaux sociaux euh, se capter avec leur téléphone euh, d'autres vont peut-être aller marcher mais vont pas apprécier parce qu'ils sont fatigués euh, parce que voilà ils auraient préféré ne rien faire mais bon il faut sortir parce qu'il y a des enfants parce qu'il y a le conjoint parce qu'il faut faire des choses donc voilà tout ceci c'est une robotisation et eh bien moi j'ai envie de vous dire déjà si vous pouvez commencer ne serait-ce que vous réveillez peut-être 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure avant votre réveil actuel. Non plus pour courir après le temps, mais simplement pour prendre le temps. Et ces quelques minutes que vous allez prendre avant de commencer votre journée, eh bien, vous pouvez simplement vous poser avec votre café devant quelque chose, la télé, sur votre balcon, apprécier un paysage, prendre un livre, prendre le temps de rien faire, le temps de vous écouter. Le temps de vous dire bah, « Tiens, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire dans ma journée, je vais hiérarchiser mes objectifs et puis je vais en prendre trois et puis essayer de faire ça aujourd'hui. » Et déjà, vous allez voir que ne serait-ce que de prendre ces quelques minutes avant de commencer la journée pour vous, eh bien, ça va vous permettre de ressentir ce bien-être et de penser à vous. La deuxième bonne raison de ne plus subir, c'est que j'ai le droit de ne pas pouvoir. D'accord Quand j'explique « j'ai le droit de ne pas pouvoir », ça veut dire que beaucoup trop de personnes, hommes ou femmes, se remettent sans cesse en question. Et on est là à rechercher l'efficacité et notre capacité à adapter. Adapter sur les choses, adaptation. Et des fois, quand on peut dire simplement « je ne peux pas »,« je n'en peux plus », eh bien c'est une force. On ne peut pas tout le temps être dans l'action, dans la force, dans le dynamisme. On peut aussi, et eh bien, avoir le droit de ne pas pouvoir. J'accepte et je m'autorise à ne pas pouvoir faire ceci ou faire cela. Exemple, euh, vous êtes toujours en train de dire « j'en peux plus, je suis fatiguée, euh, je ne veux pas » et vous le faites quand même. Pourquoi Pour faire plaisir à votre partenaire, à vos enfants, à votre famille, à votre collègue de boulot euh, voilà, Vous allez peut-être déjeuner avec lui, il va vous raconter tous les jours le même ressenti, la même chose négative, ses problèmes de couple. Et vous, vous en placez pas une et vous êtes toujours là en train de faire l'éponge et d'écouter toutes ces choses qui ne vous concernent pas. Et au final, ça vous remplit d'énergie négative et vous n'avez même plus l'espace pour respirer, pour sourire. Et là, c'est à ce moment-là qu'il est temps de dire stop. Je ne peux pas. Je ne peux pas, tout simplement. Et vous allez voir que le fait de le dire et de vous tolérer, de, de vous donner cette permission, eh bien, ça va engendrer, encore une fois, du bien-être. Parce que à ce moment-là, vous vous êtes écouté. Et vous avez arrêté de subir pour les autres. Ou de faire pour les autres. Vous prenez ce temps pour vous. Et si vous devez déjeuner tout seul avec un bouquin face au soleil, ou euh, dans une cantine, dans un réfectoire, ou chez vous, bah vous prenez votre temps pour vous, tout simplement. Et si pendant ces dix minutes, vous voulez écouter un podcast, <rire> des happy House pour être en pleine forme, tant mieux! Vous avez pris ce temps pour vous. La troisième bonne raison pour ne plus subir, c'est j'ai le droit d'exprimer mon ressenti. D'accord? Très souvent, on n'exprime pas ce que l'on ressent. Donc on ne peut pas non plus, euh, comment dire, s'interdire de ressentir les choses parce que ce n'est pas bien de dire que, bah, aujourd'hui, on est plus fatigué que par exemple euh, euh, ben aujourd'hui euh, j'ai pas envie de faire ça, ça me pèse de faire ça chaque jour, euh, de répéter euh, toutes ces choses. Donc vous avez le droit de dire « aujourd'hui j'ai un ressenti je suis fatiguée ». Et en plus ça fait un bien fou. Parce que vous pouvez décrire et exprimer à ce moment-là ce qui est en vous. Et en l'exprimant, en disant « je ressens ceci »,« je pense comme ça », eh bien vous vous connectez avec vous et vous avez cette capacité après à demander aux autres de vous écouter et certainement aussi de vous aider. Vous n'êtes pas tout le temps la seule personne qui doit faire tout pour les autres. Les corvées de la journée, euh, les trajets en voiture, les allers-retours, euh, s'occuper des enfants, euh, les chambres, euh, euh, le linge, enfin tout ça c'est quand même Très triste si on n'a que ça dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se tait, on continue parce qu'on n'a pas le choix. Mais d'exprimer votre ressenti à votre conjoint, qui lui, par exemple, euh, ne voit aucun intérêt à, à partager ces choses-là avec vous, eh bien, ça donne du sens aux choses. Lui demander de l'aide, ou lui demander qu'une demi-heure euh, par jour, eh bien, il va s'occuper de ça. Ou euh, à partir d'aujourd'hui, euh, il va vous épauler. Tout simplement, peut-être une fois par semaine, peut-être une fois dans le week-end, peut-être une demi-heure par jour. voilà. Et vous trouvez le moment pour exprimer votre ressenti et on peut vous apaiser, vous aider et vous épauler dans les tâches ménagères, les corvées journalières que vous devez exécuter. Et enfin, la dernière bonne raison de ne plus subir, c'est que vous avez aussi le droit de ne pas avoir envie. Voilà. On n'est pas tout le temps avec l'envie d'exécuter les choses. Vous avez aussi la possibilité de dire « j'ai pas envie de faire à manger à midi » ou « ce soir euh, ».« Je n'ai pas envie euh, de m'imposer quelque chose, d'aller voir Pierre, Paul, Jacques avec les enfants pour leur faire plaisir. Je n'ai pas envie. » Et le fait de, encore une fois, le dire, eh ben, ça va forcer les autres à vous écouter. Je vous donne un exemple précis. Par exemple, euh, pourquoi vous vous forcez même dans les moments qui devraient être un plaisir. D'accord Ça, c'est très important. Pourquoi vous vous forcez dans les moments qui devraient être un plaisir Je veux faire plaisir à mes enfants. Mon fils adore la moto, donc je l'amène au motocross, et pendant que deux heures, il s'amuse sur le terre-plein, eh bien moi, je suis là à le regarder à perdre mon temps, alors que j'ai 15 millions de choses à faire. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de le regarder tout le temps, dans la poussière, en train de s'amuser. Par contre, vous pouvez lui dire une fois par mois, je reste, j'assiste et comme ça je regarde tes progrès. Et pendant le temps-là, vous faites autre chose. Même si vous repartez pas pour aller faire quelque chose ailleurs parce que vous n'avez pas le temps, que le trajet est long, ben simplement vous prenez ce temps pour vous. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez lire un livre, vous pouvez regarder une vidéo, vous pouvez rien faire, fermer les yeux, vous poser, regarder ce qu'il y a autour de vous et rien faire. Pourquoi vous vous imposez d'aller sans cesse, tout le temps, faire ces choses pourquoi vous subissez tout le temps Pourquoi ne pas proposer un mode de donnant-donnant Je donne quelque chose, mais je reçois en échange. Ce n'est pas tout le temps, je donne, je fais, et moi je me contente du strict minimum, ou de rien du tout, ou d'une miette, pour me contenter uniquement. Ce n'est pas ça. Le donnant-donnant, c'est 50-50. Je t'accompagne au cross, pour en revenir à cet exemple, eh bien toi, une fois par semaine, tu vas me permettre ben, de faire autre chose. Et puis je peux alterner, une fois c'est moi, une fois c'est mon conjoint, une fois ça peut être un grand-parent, une fois ça peut être quelqu'un d'autre. voyez Et vous pouvez, à ce moment-là, proposer autre chose. Mais il faut le dire, il faut l'exprimer. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de... De vous donner ces, ces bonnes raisons de ne plus subir. Il ne faut plus s'imposer et subir les choses. Car si vous subissez tellement de choses, vous ne pouvez pas, vous, vous exprimer. Et si vous ne vous exprimez pas, bah petit à petit peu, à petit feu, pardon, eh bien en fait, vous vous éteignez de l'intérieur. C'est comme si votre flamme, elle s'étend. Et puis après, bah vous êtes forcément vide de sens. Vous craquez, vous êtes stressé, vous êtes énervé. D'accord C'est important de dire je de proposer quelque chose, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas un robot, je ne veux pas faire, j'ai le droit de m'exprimer autrement, j'exprime mon ressenti. Et à partir du moment où vous exprimez les choses, eh bien, on peut vous écouter, on peut vous entendre. Et ce n'est pas parce que j'ai du mal à m'adapter que je suis incompétent. Encore une fois, vos compétences en tant que personne ne sont pas mises à mal si vous renoncez à tout le temps subir. Peut-être que vous avez du mal à vous adapter, vous avez peut-être du mal à exprimer les choses. Mais si vous commencez par des petites choses dans votre quotidien, je ne vous demande pas de tout chambouler en, en une minute, mais sur des toutes petites choses, eh bien, prenez aujourd'hui cette décision de ne plus subir. Et vous allez voir comme les choses du quotidien vont s'apaiser, vont s'améliorer. Voilà. Et prendre ce temps pour vous. Tous les jours, il faut. À un moment donné de la journée, avoir un temps de pause, un temps de connexion avec moi-même et de plaisir, de bien-être. Alors je vous demande pas de mettre une heure, mais même cinq minutes par jour, dix minutes, c'est déjà énorme. Parce que si vous faites ça tous les jours, à la fin de la semaine, vous avez pris un, une minute, vous avez pris pardon, une heure, vous avez pris une heure et demie rien que pour vous, et ça c'est déjà énorme. Ce qui veut dire que dans le mois, encore une fois, si vous avez pris une semaine, sur une semaine, une heure, vous avez quatre heures de temps pour vous par mois. En quatre heures, on en fait tellement des choses. On peut avancer sur plein de choses. Et puis on apprend aussi à se connaître, à dire non, à ne plus subir, à ne plus lutter inutilement. Car encore une fois, il y a des combats qui sont inutiles. Il y a des combats sur lesquels il faut renoncer. Il y en a qu'il faut mener, et qu'il faut mener fermement. Et il y en a d'autres qui sont inutiles. Et surtout le combat envers vous-même. Pour être zen avec vous-même, il faut arrêter de lutter avec vous-même. Appréciez-vous à votre juste valeur. Ne vous imposez plus des choses, ne subissez plus ces choses-là. Et vous allez voir que petit à petit, on va vous écouter, on va vous comprendre et on va faire pour vous les choses. Car vous demandez de l'apaisement, de la joie, du bien-être. Et les gens qui sont autour de vous, ben forcément, ils vont vous entendre puisque vous le répétez chaque jour. Maintenant, si vous le dites une fois et que vous n'exprimez que vos sentiments quand vous êtes en train de craquer ou au bout du bout, ou vraiment au niveau du burn out, à fond dans la, dans le côté dépressif de la chose, c'est beaucoup plus compliqué. Alors je vous invite maintenant, chaque jour, à vous exprimer, à dire ces petites choses qui vous contrarient, pour les laisser s'en aller de vous, et puis de retrouver un apaisement, un bien-être, un sourire, une joie intérieure. Alors je compte sur vous, à partir d'aujourd'hui et de maintenant, vous avez Quatre bonnes raisons de ne plus subir. Vous n'êtes pas un robot. Vous avez le droit de ne pas pouvoir. Vous avez le droit de vous exprimer. Et surtout, vous avez le droit de ne pas avoir envie. Et tout ça ne fait pas de vous une personne complexe. Elle fait de vous une personne qui apprend à se comprendre, qui va au fond des choses, qui grandit et qui permet à vous-même et à votre entourage de retrouver un bien-être. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Merci de m'écouter, de me suivre. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, en dessous de la vidéo, de liker, de partager, d'intégrer cette grande communauté théapiose pour devenir soi. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.